0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, il est 9h33, nous sommes le mercredi 6 avril 2022, on va faire le tour de l'actualité récente du jeu vidéo. Et on commencera évidemment par parler d'une très petite annonce chez Devolver, mais également chez Lucasfilm Games. Forcément, euh, on aura l'occasion de reparler un petit peu évidemment du lancement officiel de l'Unreal Engine 5 qui sort d'accès anticipé pour se proposer à tous les développeurs avec autour quelques projets euh, annoncés. Euh, on fera un tour évidemment du PS Now d'avril, du début euh, des du, du mois d'avril pour le Game Pass également. On discutera un petit peu voilà également d'Ukraine avec Wargaming et Epic Mega Games. On va arrêter de les appeler Epic Mega Games mais quand même et il y aura aussi de quoi faire d'un point de vue des bandes-annonces, des dates, etc. etc. Ne serait-ce que parce que hier, si vous êtes amateur de Hypnospace Outlaw, eh bien, il y avait un, un live spécial à propos de la franchise désormais à Hypnospace Outlaw. Bref, mais avant ça, une bande-annonce évidemment qui est venue nous mettre un grand chassé, puisque c'est très très rare en fait que des secrets de ce calibre puissent encore être gardés euh, dans l'industrie du jeu vidéo, puisque les Jeff Grubb et les Jason Schreier sont euh, à l'affût. Euh, donc, des Volver... Lucasfilm Games s'associe ensemble à Ron Gilbert, créateur et Dave Grossman, tous deux créateurs euh, des premiers Monkey Island. Merci beaucoup pour le passage sur le type Manzi. Pour un retour de la série Monkey Island cette année, qui s'appelle tout simplement Return to Monkey Island, et on en parle juste après cette bande annonce
1: Gilbert told me he'd never make another Monkey Island unless...
0: C'est vrai, tout est vrai. Il n'y a, a pas de blague. Ceci n'est absolument pas un poisson d'avril. Moi aussi je suis très content Angel Ras. Merci beaucoup pour les 20 euros sur le type. Ça fait extrêmement plaisir. Euh, donc Ron Gilbert et Dave Grossman qui étaient donc au générique euh, et centraux hein, sur le développement des deux premiers euh, Monkey Island et eh bien sont de retour aux affaires, manifestement Devolver a servi un peu d'entremetteur entre eux et Lucasfilm Games qui pour rappel n'est pas LucasArts dans le sens où c'est un éditeur hein, et c'est en gros l'interface entre Disney et les licences qu'il possède en jeux vidéo et d'autres développeurs et même d'autres éditeurs, ça peut être Devolver, ça peut être Electronic Arts, ça peut être Ubisoft et donc Return to Monkey Island va bah, tout simplement se présenter comme un successeur direct aux deux premiers épisodes, euh, en gros euh, avec l'envie, pas forcément de Redcon, ce qui a été fait à partir de Curse euh, et avec le 4 en 3D, mais peut-être un peu quand même dans le sens où voilà, ça viendra expliquer la vraie version euh, des événements euh, selon Grossman et euh, Ron Gilbert après les événements donc de, de Monkey Island 2. Donc Ron Gilbert, bah, c'est tout simplement, voilà, il est reconnu comme étant le créateur de Monkey Island euh, Dave Grossman, eh bien, il était euh, à cette époque, euh, avant ça il était, il me semble, également sur la partie euh, conception et écriture des deux premiers épisodes, et là il revient en tant euh, que scénariste. Vous avez peut-être vu aussi sur la fin de bande-annonce, trois noms qui vont souvent ensemble d'ailleurs, Michael Land, Clint Bajakian et Peter McConnell bah, tout simplement hein, le trio diabolique qui derrière la BO emblématique de Monkey Island et de manière générale les BO des Lucas Arts et Peter McConnell que vous connaissez aussi très probablement comme étant le compositeur notamment euh, de la BO euh, de Grim Fandango ou euh, plus récemment encore bah, de Psychonauts 2 tout comme c'était le cas pour Psychonauts 1. Euh, donc les trois compositeurs de retour sur un seul et même jeu, on est chaud. On est aussi chaud éventuellement bah, surtout si vous aviez eu la chance d'y jouer avec les voix euh, pour le retour de Dominique Armato. Donc Dominique Armato c'est tout simplement la voix officielle du héros, Guybrush Threepwood hein, qui sera évidemment de retour euh, et il n'y a finalement en fait que sur la partie artistique euh, qu'il va y avoir du changement euh, puisque euh, avant ça on avait donc euh, qui s'était occupé de la DA à l'époque euh, c'était euh, Purcell non Je crois que c'était Purcell Bref, maintenant, euh, la DA est confiée à Rex Crowl, et donc Rex Crowl, que vous avez pu euh, remarquer euh, vous, dont vous avez pu remarquer peut-être la patte euh, dans, cette, dans ce teaser, puisqu'il s'agit en fait d'un des directeurs artistiques ayant travaillé sur Little Big Planet, sur Tearaway, mais également plus récemment sur euh, Nights and Bikes. Donc vous avez remarqué un petit peu voilà, cet effet un peu collage, euh, matière, papier, etc. Ça vient de là, voilà. c'est le directeur artistique qui a travaillé sur ces trois jeux-là, euh, et tout ça évidemment développé par le studio Terrible Toybox, euh, Terrible Toybox hein, donc c'est le studio de Ron Gilbert et c'est eux qui l'avaient déjà accompagné sur le euh, développement de Symbolweed Park alors je ne suis pas le plus grand amoureux de Symbol Park qui existe. Euh, donc, euh, si vous avez euh, grimacé en entendant le titre Symbol euh, Park, bon, ben, bah, on est un peu dans le même bateau. Et je suis aussi un peu dans le même bateau que les gens qui pensent que, un peu comme Star Wars, faire une suite 20 ans après, c'est multiplier les chances de se gaufrer. Hein, parce que rien que euh, sur la gestion du fan service, c'est tout euh, un dosage extrêmement particulier. Mais bordel, ça va arriver, quoi. Ron Gilbert fait des blagues euh, sur un retour de Monkey Island entre ses mains depuis tellement 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 d'années, euh, il y a Devolver qui va s'occuper bah justement, qui est manifestement comme je le disais euh, joue le rôle d'entremetteur. Et ce malgré le fait euh, que euh, malgré le fait que c'est pas directement dans leur cœur de métier, ils avaient déjà eu du point-and-click point et du jeu d'aventure chez eux. Mais bon ils, là ils ont, fait, ils ont fait une exception quand même parce que il bah, bah, y a un immense coup marketing à jouer avec ça. Hein. Devolver désormais euh, l'ami de euh, l'ami d'une figure euh, inoubliable des années Lucasarts. Euh, bah forcément d'un point de vue marketing euh, ça pèse. Euh, et voilà, on va attendre, le jeu est prévu en fait pour cette année. Et c'est ça un peu la surprise, c'est pour, pour ça que je disais, c'est encore plus incroyable euh, d'imaginer que ce, que, ce, que ce secret a été gardé. Bah, voilà, parce que en l'occurrence, bah, ça sort normalement en tout cas si tout se passe bien cette année. Gilbert a affirmé qu'il respectera le lore de, euh, de Monkey Island 3 sur cette suite D'accord, ok. Pas de Tim Schaffer cependant, mais Tim Schaffer en fait, euh, il, ne faut pas, il ne faut pas confondre hein, si mes souvenirs sont bons, si mes, mes les, les vieux recoins de tête... Euh, sont, sont encore propres. Euh, Tim Schafer en fait n'est pas directement une des figures les plus importantes on va dire sur Monkey Island, il était là en tant qu'auteur euh, sur Monkey Island et Monkey Island 2, euh, mais c'est pas en fait, euh, voilà, c'est pas lui le créateur de Monkey Island. Et en espérant évidemment que ce soit un peu mieux que les Chevaliers de Baphomet 5 et quand tu dis ça, quand tu dis rue, tu parles évidemment à mon cœur, euh, mais bon voilà, j'avoue que je m'attendais à peu de choses euh, en <rire> lundi, lundi après sur internet, dans l'internet jeux vidéo. Et surtout, je pense que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pense qu'on a tous été un peu, toutes et tous, euh, pris, euh, été pris de cours euh, pour, euh, par cette, euh, par, par cette histoire. Alors, bon, si je comprends bien tout ça, ça sera distribué d'un bloc. Donc, pas non plus le risque de faire du, voilà, de l'épisodique avec ce que ça peut, euh, euh, avec ce que ça peut bah, imposer de... De, 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 mauvaises, de mauvaises idées justement je repense à, à, au Chevalet de Baphomet 5 qui du coup ont été développés en deux parties et dans le développement d'une partie clairement il y a la prise en compte des erreurs de la première partie puisqu'il y avait déjà eu la critique des joueurs et du coup ça fait un jeu qui est vraiment séparé en son milieu c'est vraiment deux jeux quasiment, quasiment différents quoi euh, et, et voilà donc Return to Monkey Island en, en vérité je suis méga chaud je suis juste, juste méga chaud, méga heureux euh, mais comme à mon avis doivent l'être euh, tous les papas, euh, papas micro-ordinateurs euh, <rire> du début des années 90 alors moi c'est encore ça va moi c'est un peu des jeux que j'ai découvert grâce à une génération un petit peu euh, qui me précédait et qui m'a filé, filé ces jeux là dans les mains mais c'était vraiment le jeu le jeu des cadras euh, qu euh, qui au, qui jouaient aux jeux vidéo euh, dans les années 89, 90, 91 quoi J'ai l'impression que le chat est plutôt, euh, est plutôt optimiste, euh, malgré euh, euh, bon bah malgré les, les risques, mais les risques il y en a à chaque fois, comme vous le dites aussi sur le chat, oui mais regarde, Mad Max est revenu euh, et avec brio, c'est vrai, Mad Max est revenu avec brio, dans les mains de son créateur original en plus, donc oui je suis complètement d'accord avec vous, euh, et j'ai aussi envie d'être optimiste, et j'ai... J'espère vraiment que. Bah, après, c'est Ron Gilbert, donc je sais que c'est très probablement quelque chose qu'il a qu'il a dû couver un certain nombre de fois. C'est quelque chose qu'il a dû écrire et réécrire euh, euh, un certain nombre de fois. Euh, et, euh, et en fait, il faut surtout éviter. Enfin, faut, faut surtout. Euh, c'est vrai que The Cave, c'était bien. C'est vrai que The Cave, c'était bien. Hein. Autre jeu de Ron Gilbert, c'était vraiment très bien. Euh, en fait, ce qui me fait. J'ai juste peur. J'ai peur du côté boomer en fait, c'est con à dire, mais c'est ça quoi. Euh, les comebacks euh, qui vont parce que forcément Monkey Island faisait aussi des références, enfin faisait du quatrième mur et faisait des références à la, à la vraie vie, etc. Euh faut voir comment vous faites ce genre de référence. C'est très facile de tomber justement bah, dans les classiques, de faire blague NFT, blague machin, blague truc, blague devolver quelque part. Est-ce que les blagues devolver sont les blagues Monkey Island Il faut espérer que Gilbert ait encore le, ait encore le, le feu sacré sur ces, sur ces questions-là. Voilà. Quant à une VF de, de, de légende, euh, je ne me fais absolument aucun souci euh, vu les récentes VF. C'est toujours mieux avec une bonne VF. Le café est encore un peu chaud, hein on, va bientôt, on va bientôt continuer mais il faut d'abord que je, je mette le café en conformité. Ah, Neidon, c'est pas vraiment ça, hein. c'est juste que je pense. Vra... En plus, je pense vraiment que Devolver sera pas du tout un éditeur qui sera, euh, comment dire, hands-on, comme ils disent dans les, dans les articles de presse. Donc euh, voilà, qui prendra pas trop de contrôle euh, sur le développement. Mais on peut vite se retrouver à baigner ensemble dans des discussions, enfin euh, voilà, entre, entre Devolver, Lucasfilm Games et. Euh, et euh, et euh, comment dire et, et, toy, et euh, Terrible toy box et se dire hey il faudrait quand même que ce soit un peu rajeuni il faudrait que la jeune génération s'y retrouve sans forcément se faire voilà voler son, voler son écriture voler sa plume et, et tout ça quoi on enfin, va voilà et donc ça c'est pour Return to Monkey Island ça me fait très bizarre de le prononcer mais voilà on va passer à la suite parce que je pourrais juste euh, comment dire tourner comme ça en boucle sur le même sujet euh, indéfiniment. Et donc hier c'était euh, également, un, également le, le, un grand moment de communication pour Epic, Epic Games euh, qui avait organisé donc un gros gros live d'une quarantaine de minutes un truc comme ça, euh, tout dédié donc à son Unreal Engine 5 et donc son Unreal Engine 5 qui quitte sa phase d'accès anticipé. Grosso modo depuis février 2021, euh, l'Unreal Engine 5, la, la nouvelle évolution du moteur extrêmement répandu, vous le savez euh, produit par Epic, euh, était déjà en essai chez un certain nombre de studios hein. ils ont pas attendu de la 1.0 pour commencer à communiquer on a plusieurs euh, studios Playstation qui travaillent dessus hein, notamment voilà, Haven le studio de Jade Raymond est sur Unreal Engine 5 c'est également le cas de Fire Sprite une grande partie des studios Xbox hein, par exemple The Coalition et on reparlera de The Coalition tout à l'heure euh, on a Dragon Quest 12 qui est développé sous Unreal Engine 5 le prochain The Witcher de chez CD Projekt même s'il est vraiment pas encore entré en prod a déjà annoncé qu'il tournerait sur Unreal Engine 5. Bref, les ambassadeurs ne manquaient pas. Euh, ce qu'il manquait, en revanche, c'était une disponibilité pour tout le monde et ce euh, for sans forcément, voilà, euh, sans forcément rentrer dans un programme de bêta, vous faire aider par euh, par les équipes d'Epic qui sont en train de de, euh, de comment dire de débuguer tout ça. Et puis, bah forcément, bah, ils ont pris le temps de communiquer, de recommuniquer parce que nous, on avait quand même déjà vu ça l'an dernier euh, sur les nouveaux modules un petit peu révolutionnaires euh, d'Unreal Engine 5. Euh, qui sont donc d'un côté, vous avez l'umen pour la Lumend pour la partie euh, éclairage et le fameux Nanite euh, qui permet bon de, voilà de faire des de faire de, de la modélisation 3D à partir de photogrammétrie avec euh, avec une, une adaptation du niveau de détail. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était ça Nanite, mais bon je suis pas technicien donc je vais éviter de, de trop euh, trop m'étendre. Et puis bien sûr de ça en plus en plus de en plus de ça bien sûr de ça en plus, en plus de ça bien sûr on la refait dans le bon sens, et eh bien les dernières technologies qu'ils ont rachetées, qu'ils ont ramenées dans leur cheptel, comme c'est le cas par exemple pour les fameux méta humains qu'on avait vu mis en pratique euh, il y a quelques mois et eh bien tout ça voilà, passe donc euh, dans euh, la publication officielle, du, on va dire de la version 1.0 du moteur, même si j'ai pas, pas le détail exact, et euh, le groupe de Team Sweeney a du coup décidé également de fournir un peu de, euh, un peu de contenu supplémentaire pour cette pour cette pour ce lancement euh, et puis pour faire parler un peu du jeu euh, ce qui passe du jeu du moteur pardon euh, ce qui passe notamment par l'IRA et l'IRA c'est une sorte de jeu on va dire de cas pratique et un jeu multijoueur didacticiel euh, qui va servir en fait de ressources d'apprentissage euh, pour que les développeurs justement apprennent à manipuler l'humain Nanit et les autres et les autres nouveaux modules euh, et donc l'Ira, vous avez pu voir euh, durant le live euh, d'Epic, de, euh, plein d'images de ce qui ressemble grosso modo à un Fortnite euh, sans la DA. Euh, attendez, je vais vous montrer ça. Alors... Voilà, donc là, il faisait une petite démonstration de l'Ira qui, en gros, a une... Euh, à une euh, direction artistique tout ce qu'il y a de plus euh, tout ce qu'il y a de plus lisse et inintéressante le but c'est vraiment pas ça, le but c'est voilà on va vous mettre euh, un jeu avec déjà tout un look and feel, avec déjà euh, les 3C, euh, donc la, euh, le, le feeling euh, le feeling manette en main et contrôle en main, et vous allez pouvoir vous balader dedans pour voir un petit peu comment ça fonctionne, euh, et donc ils ont eu l'occasion de communiquer sur ce fameux lira qui est donc euh, téléchargeable hein, et, euh, et explorable via euh, Unreal Engine euh, mais en plus de ça, et eh bien il fallait aller, bah, euh, comment dire, remettre un petit peu de, remettre un petit peu de, de, de fuel marketing là-dedans et c'est The Coalition qui s'y est collé donc The Coalition, les studios que vous connaissez comme étant les développeurs de Gears 5 et qui ont produit donc une nouvelle démo technique temps réel qui s'appelle The Cavern qui dure 1 minute 44, alors on va pouvoir la regarder rapidement. Le but euh, de cette démo c'est à la fois de montrer donc, le nouveau système de rigging, euh, donc d'animation des, euh, des visages euh, mais en plus de ça, bah, justement de montrer la puissance de Nanite la possibilité donc de faire rentrer vraiment du photoréalisme potentiel toujours, on le rappelle potentiel, l'important c'est ce qu'on en fait, euh, du photoréalisme dans les décors avec justement donc des, por des portions on va dire un peu, un peu de monde, monde ouvert pardon, euh, dans, cette, euh, dans cette présentation. Évidemment, il n'y a pas de gameplay, hein, vous le faites remarquer sur le chat, mais c'est une démo technique, c'est assez normal. Le but ici, c'est simplement de dire, nous, studios qui ont besoin de toujours plus d'accès de, euh, à, euh, à des possibilités de photoréalisme, parce qu'on s'appelle The Coalition, et jusqu'ici, vous nous avez vu sur Gears 5, donc clairement, on n'est pas là pour vous, faire, euh, pour vous faire Psychonauts 2. Eh bien, voilà, bien sûr que nous sommes partenaires de l'Unreal Engine 5, yada, 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 bah, ouais, tout ça, c'est du business, hein, donc voilà, euh, le but. Ça, tout ça, c'est business et compagnie, j'ajouterais même. Euh, bref, on s'en fout un petit peu, mais si vous êtes intéressé par les différentes technologies qui permettent cette démo et qui, en gros, sous-tendent euh, le lancement de l'Unreal Engine 5, le lancement officiel de l'Unreal Engine 5, vous avez un article aussi de, on va dire, de demi-vulgarisation euh, sur euh, le blog Xbox où, justement, la directrice technique donc, de The Coalition, qui s'appelle Kate Rayner, euh, explique un petit peu voilà, les différentes, euh, les différentes euh, nouvelles techno et les nouveaux modules euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui seront utilisés. Et qui est la manière dont eux prévoient de les utiliser dans les temps à venir. Voilà, c'est pour eux, simplement si vous avez de la curiosité euh, par rapport à ça. Et donc derrière, euh, il fallait forcément, après avoir annoncé pendant un an plein de studios, euh, qui, fin, plein de projets de jeux euh, déjà en cours euh, sous une version de bêta de l'Unreal Engine 5, fallait remettre un petit peu, un, un petit peu de, de paillettes là-dessus. Et les paillettes, bah, c'est Crystal Dynamics qui les a apportées en annonçant tout simplement euh, que euh, bah, après Avenger et pendant qu'une de leurs équipes est au travail avec Microsoft sur le jeu Perfect Dark et bien Crystal Dynamics se a le droit j'imagine de retourner à Tomb Raider, à Tomb Raider, donc en gros un nouvel épisode en pré-production euh, pour l'instant euh, au sein de l'entreprise euh, qui évidemment va toujours faire ça avec Square Enix qui aura ensuite tout le loisir de dire que le jeu s'est sous-vendu par rapport à ce qu'ils qu espéraient, etc. etc. Mais donc la possibilité juste de dire oui, nous sommes partenaires de l'Unreal Engine 5 et surtout aussi pour le studio euh, de et euh, eh bien de recruter, comme vous le savez, hein, l'une des grandes batailles actuelles pour les gros studios, même si, bon, à Crystal Dynamics, ils ont quand même beaucoup de gens qui sont déjà très opérationnels. Euh, ils ont une sacrée, un sacré tableau euh, d'opportunités, de, de boulot pour justement travailler sur la série, enfin euh, sur le nouveau Tomb Raider. Euh, ça va du directeur artistique jusqu'au euh, jusqu technical UI artist, euh, autant de termes que je ne connais que, euh, que très peu. Donc, beaucoup, beaucoup en design et en, en ingénierie, on va dire, euh, et, euh, et euh, d'un point de vue artistique aussi. Et. Cependant, le studio a déjà trouvé euh, son euh, directeur du design et son directeur du design il l'a trouvé en la personne de Jeff Ross. Alors, qui est Jeff Ross Jeff Ross, vous vous en souvenez probablement comme le réalisateur de Days Gone, donc euh, chez Bend Studio, pour Sony. Il fait partie en gros des deux cadres euh, du projet qui, à peine sortis euh, de chez Bend, n'ont pas cessé de s'exprimer publiquement à propos du jeu et de la manière dont ils s'estimaient un petit peu, comment dire, de la manière dont Sony ne les avait peut-être pas toujours assez bien considérés, surtout quand ils avaient absolument essayé de pousser l'idée d'une suite à Days Gone euh, au sein de Bend the Studio. Alors attention, cependant, Jeff Ross, ce n'est pas John Garvin préfère tout de suite mettre le, le, voilà, le, comment dire, le distinguo entre les deux, euh, ce n'est pas ce co-réalisateur qui a cherché plus d'une fois à faire de Days Gone une espèce de symbole de l'anti-journalisme qui a essayé voilà, euh, d'expliquer en gros euh, que euh, si Days Gone n'avait pas marché c'était probablement parce qu'il n'était pas suffisamment woke ou en tout cas pas aussi woke euh, que les jeux Naughty Dog, ça c'est John Garvin euh, Jeff Ross lui tout ce qu'il a essayé de faire c'est de faire comprendre euh, à Sony via notamment le poids du public euh, qu'il y avait une envie pour un Days Gone 2 euh, donc Jeff Ross rejoint euh, je le disais l'équipe de ce nouveau Tomb Raider en qualité de directeur du design et on met complètement cette, cette, cette news dans la catégorie annonce de recrutement avec le Splinter Cell d'Ubisoft du euh, avec le projet 007 de IO Interactive exactement peux laisser ce morceau, mais c'est un peu menaçant quand même. J'ai peur de, j'ai peur de vous, euh, de vous écraser. Alors, on peut faire. Alors, attention, hein. on ne commence pas à se battre à propos de Days Gone sur le chat. Je sais qu'à chaque fois, c'est la même chose. Calmons-nous. Bon, avant de passer sur le reste des news qui sont un peu plus verbeuses et on va dire un petit peu plus tournées vers l'industrie en elle-même, j'aimerais faire le point sur deux tombées d'embargo récentes et peut-être du coup rajouter un petit peu d'informations par rapport à ce qu'on s'était dit durant la journée de lundi et où on faisait justement l'agenda des sorties de la semaine. On va commencer par celui-ci là. Euh, parce que bon bah Square Enix nous a encore euh, nous gratifié d'un d'un portage à l'emporte-pièce et il faut évidemment qu'on en parle. Mmh. Donc si vous avez lu les tests de Chrono Cross, la Radical, la Radical Dreamers Edition, hein, donc jeu qui sort demain, vous avez peut-être entendu parler des nombreuses limites euh, de ce portage. Donc je le rappelle, portage du jeu d'époque dans l'état quasiment d'époque, à part évidemment au niveau de l'interface, puisque l'interface euh, voilà, il y a une nouvelle une police système beaucoup plus lisible, ce genre de choses. Avec la possibilité d'activer ou de désactiver un filtre visuel et également euh, la Promesse d'avoir une BO remasterisée qui avait ensuite été un petit peu comment dire amendée cette promesse pour expliquer qu'en gros c'était d'abord des morceaux qui avaient été nettoyés mais qu'il y avait également eu huit nouvelles pistes composées pour l'occasion certaines des réarrangements, d'autres du matériel original et composées donc par Yasunori Mitsuda. Et donc les tests qui sont sortis hier font malheureusement état d'un jeu qui sur les machines de maintenant, alors qu'il s'agit d'un jeu d'il y a 20 ans, à des problèmes de performance. On parle de problèmes de performance aussi bien sur Switch que sur les machines de salon comme par exemple la PS4 et des baisses de framerate durant les combats, chose qui semble complètement délirante en 2022 et pourtant Square Enix n'a pas réussi à assurer, en tout cas, pour la version de lancement, donc j'aurais quand même tendance à vous inviter au moins à faire attention et à attendre quelques patchs. Voilà quelques patchs parce que pour l'instant le jeu a des chutes de framerate en plus du fait que voilà une bonne partie quand même euh, de euh, la, communauté, la communauté des gens qui ont pu tester le jeu en avance s'accorde à dire que ce filtre visuel a pour euh, j'ai l'impression que c'était un peu genre pour 30% de bons résultats, 70% de résultats où c'est vraiment pas à la hauteur. Alors il faut faire attention parce qu'en plus de ça, ça. Euh, en plus de ces soucis de performance, ça qui pourra, ce sont des choses qui pourront être changées avec des pages qui pourront être améliorées, mais qui, du coup qui nous prouvent encore à quel point en fait Square Enix, grosso modo, s'en tamponne un petit peu hein, de Chrono Cross. Euh, et bien, il faudra, il faudra savoir que cette fameuse bande originale remasterisée c'est quand même une belle douille également puisque le, la bande originale du jeu en jeu reste la même alors ça on le savait hein, on savait qu'il y avait on va dire 95% des morceaux qui restaient les mêmes avec leur version juste nettoyée donc des, des fichiers en meilleure qualité mais les fameux 8 nouveaux morceaux qui ont été ajoutés au jeu en fait n'ont pas du tout été ajoutés au jeu ils ont été ajoutés à un jukebox auquel on accède par les menus du jeu. C'est-à-dire que dans, le, le, quand, dans le, le filage du jeu, vous n'entendrez pas ces nouveaux morceaux. Ils n'ont pas été mis comme le nouveau générique de cette version, ils n'ont pas été ajoutés à des moments clés du jeu. C'est simplement bah, c'est comme si on vous avait donné un CD, euh, 8 titres à côté du jeu, mais euh, accessible via les menus. Donc la BO remasterisée du début de communication de Square Enix, c'est de la grosse pipe. Pardon de le dire comme ça. Euh, donc c'est voilà, c'est mieux quand on le dit, hein, puisque bon, Square Enix ont quand même l'habitude hein, de, de voilà. Et puis surtout là, sur, sur le début de l'année 2022, ça n'arrête pas. C'est douille sur douille. Euh, et ben en fait, pour l'instant, le seul truc où on les a vus euh, bien en place depuis le début de l'année, c'est Triangle Strategy en fait. Euh, sinon, à chaque fois qu'un truc est sorti, ça a été euh, il y a eu il s'est passé un, il s'est passé un sale truc autour quoi. Donc renseignez-vous auprès des gens qui auraient acheté le jeu, euh, auprès des gens qui surveilleront peut-être l'arrivée de nouveaux patchs, j'imagine que s'il y a des améliorations d'un point de vue des performances, euh, vous, euh, vous serez prévenu. Cependant sachez que euh, bah, y a quand même, euh, vous allez pouvoir voir des lives de gens où en fait ça ne va pas ramer, c'est juste qu'en fait a priori ça ne rame pas tant durant les phases d'exploration, qui ont l'air très très clean, que durant certaines phases, enfin durant les combats, ça semble être monnaie courante, si j'ai euh, si tout bien compris. Et donc le deuxième duquel on devait reparler, parce qu'on s'était quand même laissé, sur, on laissé lundi matin sur quand même une sorte de cliffhanger un peu bizarre, eh bien c'est celui-ci qui sort, lui aussi, qui est sorti hier, euh, Lego Star Wars de Skywalker Saga. La force est puissante dans ma famille. Mon père là je l'ai. Et ma sœur, là.
1: Léa Luc, j'ai besoin que quelqu'un m'explique ma place dans tout ça. Oh hmm. ah.
0: Donc bah justement c'est pour parler un petit peu de version française hein, Que je voulais euh, voilà, reparler de Skywalker Saga qui est sorti hier Alors les tests sont sortis Il y a des sites plus emballés que d'autres sur la proposition Beaucoup malheureusement déplorent une disparition progressive euh, des meilleurs gags euh, Au profit de peut-être un petit peu plus de sérieux Dans la manière de, de dépeindre euh, les différentes trilogies euh, À côté de ça donc la fameuse VF On en avait parlé lundi euh, Cette VF qui manifestement n'était pas entre les mains des journalistes qui testait le jeu sur Switch, qui avait reçu donc une version ne proposant que la VOST euh, avec des sous-titres dans plein de langues différentes, mais pas du coup de VF intégrale, euh, ce qui venait clasher avec les différentes bandes annonces qui parlaient, bah, qui nous permettaient d'entendre justement les, les voix françaises. Alors depuis, euh, ça a été un peu explicité. Simplement, les journalistes Switch euh, allaient recevoir un patch quelques jours plus tard, mais ils n'en avaient pas été prévenus. Donc le jeu est bel et bien proposé avec une VF intégrale. Euh, voilà, on a le, le fameux de l'histoire. D'habitude dans ces cas-là, les journalistes sont quand même prévenus. On leur dit alors, pour info, euh, la version française arrivera plus tard. Mais là, les gens se demandaient s'il n'y avait pas une mauvaise surprise à prévoir du côté de la version Switch. Euh, et de, désormais, voilà, on sait que euh, ce n'est pas le cas. Et puisqu'on est justement dans les questions de VF, euh, sachez également que l'apport voilà, principal, et j'oublie à chaque fois de le dire alors que c'est le plus important, mais l'apport principal de la Chronocross Radical Dreamers Edition, bah, c'est la première VF officielle de Chrono Cross. Donc voilà, vous êtes prévenus pour les sorties récentes, euh, sachant qu'il restera encore une sortie de laquelle j'aimerais parler sur la fin de semaine. Euh, Jeudi-Vendredi, c'est Chinatown Detective Agency. Et justement, on va parler de Chinatown Detective Agency quand on va parler des différents, euh, des différents euh, services d'abonnement existants chez les consoliers. On va commencer par le PS Now, donc le PlayStation Now d'avril. On a eu il n'y a pas longtemps les jeux du PlayStation Plus d'avril pas une dinguerie dinguerie quand même euh, à part effectivement Slade of Spire mais bon comme je le disais il a un petit peu fait trois fois le tour de, de, du monde. Euh, donc sur le PS Now d'avril, quatre jeux annoncés donc à la fois disponibles en téléchargement ou jouables en cloud depuis votre console ou même depuis votre application PlayStation Now sur PC alors il y en a un quand même qui, est, voilà, qui fera office de Gotti. Euh, c'est Outer Wilds, donc Outer Wilds, hein, le jeu de Moebius Studio euh, ou Moebius Game je ne sais plus, euh, arrive sur le PS Now pour ce mois d'avril et a priori n'en repartira pas ou en tout cas n'a pas de date de départ pour le moment chose quand même euh, voilà qui nous changera des habituels euh, Avengers rentre et sans et reste trois mois également WRC 10 Également Journey to the Savage Planet et également Werewolf the Apocalypse Earthblood. Donc, pour rappel, hein, le, le jeu d'action en vue à la troisième personne euh, développé par Cyanide, si je ne dis pas de bêtises, qui malheureusement n'avait pas eu une presse incroyable, mais qui a une superbe BO, je tiens à le rappeler, euh, composée par HP, un compositeur français qui euh, charbonne quand même toute l'année sur euh, bah, forcément des jeux qui ne sont pas toujours des triple euh, qui sont euh, comment dire, incroyablement bien marketés, mais il y a toujours beaucoup, beaucoup de qualité d'un point de vue musical donc si vous ne jouez pas à Werewolf the Apocalypse euh, Earthblood, intéressez-vous peut-être moins à sa BO sur Bandcamp, ça vaut largement le coup Merci beaucoup Maskas, merci beaucoup Tonio merci beaucoup Nitrate pour le soutien merci Eddy Malou également pour le soutien Carotte ainsi que Kios ça fait très plaisir Est-ce qu'il est possible d'acheter un DLC pour un jeu dans le PS Now, je demande pour Outer Wilds ah, ouais je ne pense pas je ne pense pas. Donc ça c'est pour le PS Now quand même, Outer Wilds, belle prise comme à chaque fois, hein, ça voilà. En attendant évidemment euh, la réforme, on rappelle, du PS Now et du PS Plus pour devenir le PS, le PS Now, euh, on va dire, basique, extra et premium, essential pardon, extra et premium. Donc ça, ça sera uniquement à partir de juin. Jusqu'à juin, les deux services sont complètement séparés. Et ensuite, le PS Now disparaîtra au profit de ce système à trois tiers euh, sur le PlayStation Plus. Et donc, euh, on va parler également des nouveaux jeux du Game Pass, donc les jeux à sortir sur le Game Pass de Microsoft pour le début du mois d'avril. Et eh bien, les voici. Alors, comme d'habitude, hein, on est sur, on a sur le visuel officiel du blog post officiel de Microsoft. Euh, alors, dans l'ordre, Cricket 22. Tout le monde joue à Cricket 22 eh bien, Cricket 22 arrivera sur les clouds, sur les, les Game Pass cloud et console. Enfin, il est arrivé en même temps que MLB The Show 2022, qui est lui également sorti, enfin, pardon, 22, qui est sorti hier. Euh, à sa sortie jeudi Chinatown Detective Agency euh, ce fameux donc jeu d'enquête inspiré notamment par euh, Carmen Sandiego avec de la recherche à la fois dans le jeu mais en dehors du jeu euh, donc des questions aussi parfois de culture générale etc qui vous, vous feront utiliser Google, et eh bien ça arrive justement sans frais supplémentaires dans le Game Pass demain, euh, c'est également le cas pour euh, demain toujours hein, je, fais, je fais les choses dans l'ordre des dates pour Dragon Edge 2 en version cloud, pour plan versus Zombies Garden Warfare en version cloud pour Star Wars Squadrons en version cloud bref Electronic Arts toujours avec son EA Play qui rajoute dans l'offre cloud les donjons de Naulbuck, l'amulette du désordre qui arrive sur PC le 12 avril, sur le, le Game Pass PC uniquement, euh, Life is Strange True Colors, euh, lui sur tous les Game Pass le 12 avril, le voici hein, c'est le dernier Life is Strange, ça fait vraiment pas longtemps qu'il est sorti, mais vous le savez, Square Enix et Microsoft sont à la colle de manière à faire vite entrer euh, les jeux qu'ils soient des succès ou non, ça on ne sait pas encore. Encore, euh, dans le programme de Microsoft et puis Lost in Random ce qui est plutôt du coup une bonne nouvelle puisque ce jeu donc qui fait partie des EA Originals de chez Electronic Arts euh, développé par les gens qui ont notamment fait euh, Sticky to the Man et, euh, et euh, Flipping Death euh, qui est sorti en fin d'année dernière mais qui n'a pas fait grand bruit c'est peut-être l'occasion effectivement de découvrir un chouette jeu alors il n'est pas incroyable dans toutes ses mécaniques et il est probablement un petit peu trop long pour son propre bien mais sa BO défonce et sa DA aussi euh, donc j'aurais tendance à dire si vous avez du temps et que vous voulez l'accorder la à Lost in Random ça peut valoir le coup Oui les donjons de Noëlbuck étaient déjà dans le Game Pass euh, Console euh, pardon euh, et il le rajoute maintenant sur PC. Navret. Il devrait d'ailleurs y avoir une sorte de petite euh, petit indicateur de couleur parce qu'on finit par oublier un petit peu toutes les euh, toutes les enfin euh, euh, tout le mercato quoi. Et arrive également là dedans bah évidemment les dernières nouveautés euh, ajoutées à Sea of Thieves comme d'habitude hein, puisque Sea of Thieves essaie de rester iso entre sa version Game Pass et sa version non Game Pass puisque c'est l'un des jeux qui vraiment permet de porter sur les jeux, les jeux First Party de Microsoft euh, l'offre Game Pass, et puis également bah, des, départs, hein, des départs, puisque c'est euh, l'habitude euh, chez, euh, chez, euh, chez Microsoft, si des jeux arrivent, d'autres quittent le service au bout d'un an, euh, généralement euh, deux contrats, et ce sera le cas cette fois-ci, euh, le 15 avril, pour bah, MLB, le, le, jeu, euh, le jeu licencié de, de baseball de l'année dernière, donc MLB The Show 21 s'en va, Rain on your parade également, un petit jeu indépendant sur lequel, dans lequel vous allez simplement aller, vous êtes un nuage, et vous allez aller, aller pleuvoir sur la vie agréable des gens, euh, s'en va lui aussi du service le 15 avril. S'en ira également du service le 15 avril, s'en iront d'autres euh, jeux un petit peu plus connus, The Long Dark. Bon, là, euh, comment dire, rattraper The Long Dark maintenant, d'ici le 15 avril, on est le 6 avril compliqué quand même mais The Long Dark quand même voilà une, une légende et puis Pathway également hein, donc ce x com like dans un univers pulp façon Indiana Jones contre la la Wehrmacht en Egypte tout ça euh, et le 18 avril ce sera également le départ du Game Pass de F1 2019 voilà comme ça vous avez toutes les infos Avec une superbe BO, Pathway carrément, The Long Dark aussi d'ailleurs Alors oh, hein. On va parler un peu de Wargaming, donc Wargaming, l'entreprise cofondée par Victor Kisly, que vous connaissez comme étant donc une grande productrice de free-to-play euh, depuis de très nombreuses années maintenant, le, le plus celui qui a le plus de succès étant évidemment World of Tanks, société donc qui est née à Minsk, en Biélorussie, et qui s'est ensuite implantée un peu partout, en Russie, mais également en Ukraine, également à, Chy à Chypre, etc., etc. Donc on va discuter un petit peu de, voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais depuis le début de la guerre en Ukraine, euh, Wargaming a déjà eu à intervenir, on va dire, publiquement. Euh, notamment, ils avaient dû sévir hein, contre le réalisateur euh, de World of Tanks, euh, donc Sergei Bur Burkatovski pardon, euh, qui avait en gros exprimé sur les réseaux so sociaux son soutien à l'invasion ordonnée par Poutine et donc son soutien à une manœuvre armée qui mettait directement en danger plus de 500 employés euh, de Wargaming, basés notamment à Kiev. Et du coup, forcément, très difficile, position très difficile à tenir pour les euh, les fondateurs et les présidents de Wargaming, qui était déjà une société qu qui était parfois un peu regardée de travers, parce que issue de Biélorussie, qui est la Biélorussie qui est donc co-belligérante euh, de la Russie dans cette invasion euh, de l'Ukraine. Et donc, quand le directeur créatif du jeu s'est exprimé euh, sur cette euh, s'est exprimé en faveur de cette invasion qui mettait en danger certains des employés de l'entreprise, euh, en gros, ils ont euh, littéralement euh, ils l'ont euh, sanctionné donc d'un licenciement. Simplement, et lundi on a appris que l'entreprise passait directement de la première vitesse à la quatrième, puisque et ce sans donner les sans donner de raisons politiques, et on reviendra là-dessus. Wargaming a décidé de couper entièrement les ponts avec la Russie et avec la Biélorussie, de un pays duquel ils viennent à la base, donc pas d'un point de vue euh, commercial hein, on reparlera de la partie commerciale de ces jeux là, euh, même si en fait ils coupent aussi les ponts d'une autre manière, mais en fait c'est carrément d'un point de vue industriel en fait, ils déménagent ils quittent la ville de Minsk quartier général historique de l'entreprise, les locaux sont en train d'être vidés, tout comme ceux d'une filiale à Moscou, donc avec, avec déménagement pour les employés qu'ils désirent mais aussi de très gros manifestement packs financiers euh, prévus euh, pour, les décis, pour les gens qui préféreraient en fait rester sur place et du coup qui seraient mis au chômage, donc en fait l'entreprise a confirmé que cette décision avait été prise à l'issue de ce qu'ils appellent un examen stratégique de leurs activités commerciales dans le monde entier et le porte-parole de l'entreprise a également eu un mot direct pour celles et ceux qui pourraient y voir une manière détournée de déclencher un grand plan de dégraissage au sein de l'entreprise euh, voire de délocalisation, euh, de, de, en gros un plan dont les vertus seraient économiques pour l'entreprise et là je vais le citer la société ne tirera aucun profit de ce processus, que ce soit aujourd'hui ou à l'avenir. Au contraire, nous nous attendons à subir des pertes financières importantes liées à cette décision. Nous fournirons autant d'indemnités de départ et de soutien financier que possible aux personnes affectées par ces changements. Tout en se disant évidemment confiants dans l'avenir et, et dans ce choix qu'ils font hein, en leur âme et conscience, et donc World of Tanks et les autres jeux live de Wargaming, donc World of Warship, World of Warplane, euh, vont continuer d'exister sur les territoires russes et biélorusses, mais les droits d'exploitation de ces jeux-là ont été intégralement transférés à une entreprise russe qui s'appelle Lesta Games et qui fera désormais bénéfice du jeu sur ces territoires-là. En gros, elle est totalement indépendante. Avant, elle était, c'était manifestement une filiale euh, de, euh, de Wargaming. Maintenant, elle ne l'est plus. Et en fait, ils ne profiteront plus, Wargaming, des ventes, en tout cas des ventes de microtransactions de ces, de ces jeux-là sur les territoires russes et biélorusses. C'est une autre entreprise euh, qu'ils ont laissé euh, profiter, euh, qu'ils laissent profiter de tout ça directement euh, sur le plaisir. Sur le, le plaisir, sur le pays. Le plaisir, tu parles. Et après, il faut bien noter aussi que la déclaration de Wargaming, elle ne sert pas à prendre ouvertement position. Ils ne cherchent absolument pas à expliquer leur choix par des raisons, par des raisons éthiques ou autres. Ils auraient pu dire par exemple. On ne veut pas payer des taxes dans des pays où les taxes financent une invasion, par exemple. C'est ce qu'avait ce qu dit GSC Game World, au moment où ils expliquaient qu'ils n'avaient pas envie de vendre euh, Stalker 2 dans un pays où ils allaient payer des taxes qui, ensuite, allaient être réinjectées dans des attaques armées sur leur, le pays où, eux, ils étaient en train de développer le jeu. Mais en fait, là, Wargaming ne dit rien de tel officiellement. Ils ont passé en revue leurs activités et pris cette décision. Alors, ils remettent bien le doigt, évidemment, sur, la, sur le fait qu'ils vont perdre de l'argent dans cette opération. De l'argent maintenant, mais aussi, aussi perdre de l'argent sur le long terme parce que le premier truc qu'on a envie de leur dire, c'est oui, bah vous êtes quand même en train, oui, vous allez vous désengager de deux pays qui sont sous des sanctions financières extrêmement importantes et vous n'avez pas forcément envie d'avoir votre quartier général demain après-demain en Biélorussie ou de, votre, de vous occuper encore de votre studio mobile. Ils ont, ils ont un studio mobile à Moscou euh, alors que le rouble est en train de se casser la tronche. La réponse officielle du studio pour l'instant, c'est de dire euh, on fait ça en notre âme et conscience et c'est une décision à la enfin, c'est une vraie une vraie décision stratégique, mais surtout on, ri... on va perdre beaucoup d'argent dans cette opération. Voilà. Mais en fait, j'avoue que j'ai été surpris de découvrir qu'ils transféraient vraiment les droits d'exploitation à une autre entreprise indépendante, et dans laquelle, évidemment, on imagine que les patrons n'ont pas, pas de billes, euh, pour l'exploitation de World of Tanks, notamment sur la Russie, euh, puisque c'est quand même la Biélorussie et la Russie, euh, sont des marchés quand même d'importance hein, pour, euh, pour, pour Wargaming, qui pour rappel est développeur et éditeur de ces jeux-là. Euh, donc j'avoue que je serais curieux à terme d'avoir de vrais chiffres pour savoir ce qu'ils ont, ce que, à quel point ça les impacte. Merci beaucoup Koinsky pour les 14 mois, ça fait très plaisir. Merci Maskas et Tonio, j'ai déjà dit, je me répète, je m'en fiche. Merci infiniment. Et donc on parle justement euh, de l'Ukraine, donc euh, on avait parlé de l'opération euh, un peu spéciale humanitaire, euh, on va dire, lancée par EPIC qui pour rappel avait, avait laissé on va dire, on va, pas, on va pas dire faire coïncider, on va dire laisser coïncider parce que s'ils auraient pu faire en fait c'est de ne pas laisser ces dates coïncider. Ils avaient donc laissé coïncider le lancement de la nouvelle saison de Fortnite avec la mise en place donc de deux semaines spéciales durant lesquelles tous les revenus générés par le jeu via les microtransactions allait à, à des associations pardon, qui œuvrent donc pour les civils ukrainiens et pour être plus précis, il y avait donc eu le lancement de cette nouvelle saison particulièrement à épée auprès des joueurs parce qu'elle elle inaugurait un mode sans construction en temps limité euh, puis derrière l'officialisation, donc une deuxième passe de communication avec officialisation du fait que le mode allait rester comme un mode de jeu euh, mais qu'il resterait dans le temps et donc deux communications très rapprochées qui étaient forcément vouées à devenir l'un des gros points de chauffe financier pour Fortnite sur le début de cette année. Et donc, Microsoft d'ailleurs avait participé à l'opération en renonçant à leur part des 30% sur les transactions captées par Fortnite dans leur écosystème. Et on avait, et d'ailleurs, ni Nintendo ni Sony n'avaient emboîté le pas à Microsoft sur ce truc-là, à croire que bon, là, ils, ça ne les branchait pas, pas plus que ça, ou qu'ils n'avaient peut-être pas les mêmes moyens que Microsoft de le faire. Bref. Euh, on avait donc vu plusieurs décomptes successifs assez impressionnants euh, au fur et à mesure des jours. Et maintenant que cette double semaine est est officiellement terminée, elle s'est terminée dimanche hein, le 3, euh, on a le décompte final ce sera donc 144 millions de dollars réunis par Epic et par Microsoft et qui ont été redistribués au fur et à mesure aux associations euh, pour beaucoup c'est vu comme un coup de com évidemment après ça reste un coup de com qui est payé très cher et qui s'en va de toute manière profiter à des gens qui en ont besoin donc voilà euh, et puis bah, de là comme je le dis en fait depuis le début des nombreuses réactions du monde du jeu vidéo à cette histoire on peut commencer à regarder différemment nos grandes entreprises du jeu vidéo pour voir si elles s'impliqueront à l'avenir dès que ce sera possible. Ou euh, il y a aussi certaines catastrophes humaines qui sont plus graves que d'autres dans les yeux de, de nos géants de l'industrie. Euh, voilà, maintenant il y a un précédent de créer et on regarde pour la suite euh, comment ça va se passer. Alors Bose Bacher tu dis le gagnant de l'euro-mignon a tout reversé à une association pour la lutte contre l'environnement d'ailleurs. Pour l'environnement Pour l'environnement, c'est mieux, non Genre il a pas filé son blé à l'ex Luthor. Ah tu m'as fait peur. <rire> la lutte contre l'environnement. C'est un projet. Taleb qui rajoute « Les jeux Wargaming sont disponibles sur Steam, ils perdaient déjà de l'argent avec le blocage des paiements sur la plateforme de Valve et même ailleurs. En sortant officiellement du marché russe, ils peuvent espérer que leurs joueurs russes biélorusses, les plus fidèles vont switcher sur VPN. » Comme pour les joueurs chinois sur Steam et sur le long terme, ils protègent l'entreprise sur le sujet de la guerre. Bah, de toute façon, eux, ils étaient quoi qu'il arrive, ils étaient en grand écart. Hein. Enfin, tu, tu fais un jeu, euh, tu fais, un, tu es base, tu es biélorusse, tu fais un jeu basé sur les fiertés nationales et les fiertés des engins nationaux. Euh, tu veux pas faire de politique, mais tu fais quand même ce jeu-là. Euh, tu te retrouves avec ton directeur créatif qui fait cette sortie-là. Oui, quoi qu'il arrive, on l'avait déjà dit. Eux, ils étaient assis sur une petite, euh, ils assis sur une petite euh, poudrière médiatique potentielle, c'est sûr. Euh, cependant, c'était des, c'était oui. Alors, il y a les blocages pour les développeurs pour les développeurs russes et biélorusses euh, maintenant euh, pour rappel euh, ces blocages là en tout cas pour la euh, pour la, euh, c'est le cas pour le, les développeurs ukrainiens malheureusement aussi euh, je ne sais pas si euh, la fameuse histoire qui consistait à dire que ces développeurs avaient juste de, de nouveaux justificatifs à présenter euh, valait aussi bien pour les ukrainiens que pour les russes et pour les biélorusses ou si vraiment Steam avait bloqué bloqué euh, tout ce qui était, euh, tout ce qui était euh, rémunération alors quand on dit bloquer les rémunérations il faut comprendre quelque chose hein. on ne parle pas du fait que Steam garde l'argent euh, et ne le, ne le rendra pas on parle de suspension évidemment. Tout ça c'est juste, c'est provisionner le temps d'eux. Wargaming avait déménagé à Chypre depuis quelques temps, euh, Chocolatine. mais en fait, oui et non. Wargaming en fait, a sa base euh, financière à Chypre. Wargaming est arrivé à Chypre à un moment où vraiment euh, l'économie euh, de l'île euh, avaient besoin d'une très grosse boîte euh, qui pourrait, euh, comment dire, remettre un petit peu euh, les experts comptables au travail, etc. Et ils sont venus profiter euh, d'une fiscalité très, 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 très avantageuse euh, pour installer leur base financière. Mais il n'y a, a pas ou peu de développement euh, de wargaming, euh, de, des jeux Wargaming à Chypre. Les développements se passaient à Minsk, à Moscou pour le mobile, à Kiev, à Prague aussi, si je ne dis pas de bêtises, et euh, voilà. Ben, à quelle fin ton truc, c'est très simple. C'est juste que maintenant, maintenant les, maintenant les entreprises ont décidé de réagir. Je ne suis pas là pour dire euh, heureusement que, que, que Epic était là ou ce genre de choses, mais maintenant qu'ils ont décidé de réagir, quand c'était une guerre en Europe. Euh, à laquelle ils pouvaient comment dire euh, se, euh, dans laquelle ils arrivaient à se projeter ben maintenant que c'est fait ça ne se verra que plus les fois où ils ne le feront pas c'est tout ce que je dis et effectivement euh, voilà, la fiscalité chypriote mais aussi le soleil hein, on s'en doute bien ouais, je, comprends, je comprends tout à fait ouais alors, bah justement, on va rester dans ces sujets-là. Enfin, oui, les sujets, oui, bah, il faut en parler. Hein. C'est comme ça. Donc, hier matin, on apprenait donc que la SNK Corporation avait vu son capital grignoter à 96% par une fondation qui avait depuis longtemps déclaré ses intentions, euh, la fondation MISK, donc, hein, derrière laquelle se cache le fonds d'investissement public de la couronne d'Arabie Saoudite. Donc une vitrine qui a été fondée en 2020, euh, notamment par euh, le prince euh, saoudien, dans le, but, dans le but de réaliser des investissements dans l'entertainment et dans la culture occidentale, Riot par exemple, euh, dans des milieux proches de la jeunesse, là où il est important d'avoir... Une image cool et de lustrer certains recoins de l'image un peu plus problématique. À commencer par l'image de l'Arabie Saoudite, euh, aussi bien vis-à-vis. Euh, -vis, bon bah je, vous laisse, je vous laisse, chercher euh, les, les sujets euh, les sujets habituels, euh, que voilà des déplacements de population, des génocides, etc. Etc. Euh, et oui, ils avaient pendant un temps effectivement essayé d'affilier Riot à leur projet de super ville futuriste Neom, enfin bref. Euh, et dans ces investissements, justement, en partie pilotés par le Prince Mohamed, il y avait SNK. Euh, ils avaient pris en, en gros 33% des parts en 2020 en disant directement on entend sous deux ans accélérer notre prise de part sur SNK jusqu'à posséder intégralement l'entreprise ou en tout cas en être l'actionnaire majoritaire alors ils ont été bien sympathiques ils ont laissé 4% euh, aux autres actionnaires et ils sont désormais détenteurs de 96% du capital et en fait ils le sont devenus le 15 février dernier euh, pourquoi on n'en a pas parlé avant bah, Tout simplement parce que personne n'avait repéré la news en fait c'est très simple hein. SNK est resté très discret sur le sujet et n'ont publié ses documents uniquement que sur leur site officiel coréen. Pourquoi coréen alors que c'est une société japonaise Et eh bien tout simplement parce que SNK est une société japonaise avec un patron chinois qui est coté à la bourse coréenne. C'est compliqué mais c'est comme ça. Et du coup, eh bien il n'avait communiqué ses infos financières uniquement euh, donc sur leur site officiel coréen et donc la couronne saoudienne a dépensé l'équivalent en gros de 552 millions d'euros pour s'offrir l'entreprise euh, ce qu'il faut ajouter évidemment à ce qu'ils avaient déjà accéléré en investissement l'an dernier, février-mars de l'année dernière chez Electronic Arts, chez Activision Blizzard, chez Take-Two, évidemment ils ont des petits pourcentages dans ces grosses grosses boîtes euh, mais en gros euh, l'an dernier ils ont euh, l'investissement dans le jeu vidéo occidental, euh, ce était euh, aux alentours de 3,3 milliards euh, de dollars. C'est quoi le projet du coup avec SNK Le projet, c'est... Euh, alors, on, on ne connaît pas les vrais projets business, mais le projet est culturel derrière. Je vous laisse vous intéresser parce que j'ai peur, j'ai bien, bien peur malheureusement de vous l'expliquer de manière de manière erronée. Mais intéressez-vous au soft power et comment ça fonctionne euh, et comment bah, justement l'Arabie Saoudite en manipule ça depuis très très longtemps. Le but, le projet déjà pour l'Arabie Saoudite, c'est de diversifier ses investissements, donc d'investir dans l'entertainment et ne plus simplement investir dans le pétrole. Et donc, en diversifiant ces investissements-là, en plus il y a des retombées potentiellement positives euh, que vous pouvez avoir pour des sociétés écrans ou ce genre de choses euh, qui vont vous permettre d'aller toucher demain, après-demain, après-après-demain, dans 10 ou dans 20 ans, une jeunesse affiliée euh, à des jeux Riot, euh, à des jeux Electronic Arts, euh, à SNK, qui aime SNK, demain si SNK va mieux, même s'ils ne vont pas particulièrement bien, ils ont fait une mauvaise année, euh, la dernière année était un peu moins, moins bonne, mais les précédentes étaient plutôt, euh, étaient plutôt on va dire, euh, bénéficiaire, si demain SNK annonce des grands trucs, et euh, eh bien derrière, qui a, qui a injecté l'argent, qui fournit euh, les, les, les moyens, et eh bien c'est la couronne d'Arabie Saoudite. Et ça, ça peut potentiellement intéresser, euh, intéresser ce qui est, pour rappel, un fonds d'investissement public lié directement au gouvernement du pays. Hein. Donc c'était simplement parce que vu qu'on avait déjà chroniqué la dernière fois où ils ont repris des investissements, on en parlait l'année dernière, comme avec les clubs de foot, exactement comme avec les clubs de foot, euh, du sports washing, bah maintenant vous avez du, du gaming washing. Quoi. Et, euh, et, voilà, et voilà pour les news du jour et on va pouvoir regarder des petites bandes annonces. Alors est-ce que j'ai rien Je vérifie juste... Pourquoi je mets mon doigt comme ça sur, sur le côté de ma tête Je crois quoi Que je vais recevoir un genre de... <rire> que je vais recevoir un genre de message pas comme ça que ça marche. Hein. C'est mes news qui me, sont qui me sont soufflés au fur et à mesure. Allez, une petite bamboche. Euh, oui, on peut prendre ça. Oui, tout à fait. Non. Alors, nous sommes combien 1346, merci beaucoup pour votre présence ce matin. J'espère que ça vous plaît. C'est parti pour deux minutes de détente. Et ensuite, on passe aux bonnes annonces du jour. Écoutez, j'essaie simplement de... Voilà, j'essaie un petit peu d'innover sur ce sujet. Merci à toutes et à tous, évidemment, d'être présents encore pour la matinale jeu vidéo. Ça me fait très plaisir de vous avoir avec moi ce matin. Et pour rappel, si vous avez raté le début, vous pouvez le rattraper sur YouTube. Il euh, y a une version chapitrée qui est postée hein, chaque, chaque jour vers, vers 13h environ. Et ensuite, derrière, euh, une version podcast que vous pouvez retrouver sur votre application de podcast. En tapant, simplement, la matinale jeu vidéo. C'est assez facile. Euh, voilà. Si, si ça peut vous permettre de rattraper tout ça. C'est avec plaisir. Et nous, on continue. Mais... Bon... Déjà, on va dire au revoir à Kratos. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Voilà. J'ai quoi de m'oublier On ne peut pas partir sur les news, euh, sur les bandes annonces tout de suite. Parce qu'il faut d'abord qu'on parle de Ghost Recon Breakpoint. Hier, donc... Euh, Ubisoft, je l'ai fait son filet, j'ai oublié de la, de la préparer. Ah voilà. Euh, hier donc, Ubisoft annonçait officiellement par le compte officiel Twitter Ghost Recon euh, l'arrêt de tous les travaux sur Ghost Recon Breakpoint, donc le dernier épisode euh, à date de la série. En attendant évidemment, euh, la, en attendant la sortie euh, du de Ghost Recon. Comment s'appelle-t-il Frontline front Donc le Battle Royale Ghost Recon que voilà, pour l'instant peu de gens ont l'air de vouloir. Euh, donc Ghost Recon Breakpoint, une histoire assez compliquée après Wildlands, hein, pour, pour rappel, euh, un jeu qui avait souffert donc, de l'ajout d'un certain nombre de euh, surcouches de surcouches, on va dire, venues bah, notamment de The Division ou ce genre de choses, bref, du hack and slash, avec des, ni des niveaux de rareté, des espèces de, espèces de dimensions action RPG qui ne lui allaient pas du tout, et grosso modo un jeu qui a mis un temps fou à se reprendre. Et on pense toujours, vous le savez, Ici, aux gens qui après la sortie ont non seulement se sont non, non seulement tapé une prod ubuesque mais une sortie difficile à vivre et qui en plus d'ailleurs vont rester dans une équipe qui va être allouée pendant 1, 2, 3 ans euh, à euh, maintenir ou sauver un jeu après sa sortie. On s'imagine le nombre de carrières qui se retrouvent contrariées voire découragées dans ce genre de développement un peu malheureux. Et donc Ghost Recon Breakpoint, une, euh, un ajout après l'autre, a fini par euh, retrouver une partie de la confiance on va dire euh, de euh, son, euh, de, des fans pas tout, largement pas tout mais une partie se sont quand même satisfaits de tous les travaux euh, on va dire euh, de tous les travaux qui ont été apportés, de tous les efforts qui ont été apportés sur le jeu après la sortie il y a même eu des extensions, hein, la dernière en date qui s'appelle Homeland je crois, bref je sais plus comment elle s'appelle exactement, Je être tout à fait honnête je n'y ai pas joué et puis la dernière fois qu'on avait entendu en parler de Ghost Recon Breakpoint évidemment euh, c'était comme l'écrin des premiers Motherland, merci beaucoup. L'écran des premiers NFT, donc les quartz euh, d'Ubisoft. Enfin, je ne sais pas comment, si on dit vraiment des quartz. Euh, ah non, les digits d'Ubisoft, donc les premiers euh, NFT en série limitée euh, dans un jeu vidéo Ubisoft. Il y en avait eu deux ou trois de lancés. Euh, Ghost Recon Breakpoint, sur sa fin de vie, euh, en tout cas sur sa fin de, de maintien par une équipe, avait été un peu utilisé comme tube à essai pour que Ubisoft voit un petit peu l'intérêt des joueurs, et évidemment aussi un peu, qu'on le veuille ou non, euh, des spéculateurs, euh, sur ce genre euh, d'objet euh, en, euh, en, dire à, à rareté... Euh, ah, rareté induite, on va dire ça comme ça, rareté induite, j'imagine. Bref, et eh bien quelques semaines après euh, bon, l'annonce, voilà, euh, on va dire, assez catastrophique d'Ubisoft Quartz et le fait qu'on ne parle déjà, grosso modo, en tout cas on entend beaucoup moins parler euh, de NFT chez les gros éditeurs de jeux vidéo pour l'instant, dont Ubisoft, et eh bien Ghost Recon Breakpoint arrête, c'est-à-dire que les serveurs restent en activité, mais... Euh, tout simplement il n'y a plus d'équipe allouée soit à corriger le jeu, soit à l'améliorer, soit à ajouter du contenu. Désormais, tout travail sur Ghost Recon est un travail sur un nouveau jeu Ghost Recon à sortir. Alors est-ce que l'équipe actuellement est déjà sur l'après euh, Breakpoint On l'imagine, tout comme on imagine que actuellement euh, Ubisoft Bucarest... Est est en train de chercher la bonne manière de faire revenir Ghost Recon Frontline, son free-to-play Battle Royale Ghost Recon, euh, dont l'annonce avait été... Euh, voilà, qu avait quand même fait l'objet d'une levée de boucliers assez massive, euh, l'un des trailers les plus... Euh, comment dire Les plus down-votés, si on peut dire ça comme ça, euh, des annonces récentes d'Ubisoft, même s'ils ont eu quelques revers de situation mé médiatique récemment, et même publique. Euh, c'est même plutôt une brochette à l'heure où, où on parle donc breakpoint c'est terminé et il n'y aura plus de développeurs sauf peut-être j'imagine pour tout ce qui est, tout ce qui est le, il y aura la partie maintien des serveurs et éventuellement sécurité des serveurs s'il y a besoin mais sinon maintenant tout le monde passe à autre chose merci le concombre masqué pour les 15 euros sur uTip, ça fait extrêmement plaisir, je ne me suis pas arrêté en milieu de news parce que je voulais pas perdre le fil mais merci beaucoup pour le soutien, c'est extrêmement précieux, merci. Et c'est vrai que le concombre masqué c'est toujours un, un très beau pseudo, oui. on est d'accord. Alors, maintenant on peut y aller. Dans les sorties prochaines, donc là c'est des bandes annonces et des dates, parfois des bandes annonces et des dates, et je vous prépare, chaque matin en fait c'est préparé on va dire de manière chronologique, ce qui veut dire que certaines gros, grosses annonces euh, qui auraient pu être tout début de ce format se retrouvent ici euh, parce qu'il bah, faut que je mette un petit peu des bandes annonces au début et à la fin, c'est pour vous tenir éveillé. Euh, Astral Ascent, donc euh, jeu français dont on avait pu euh, essayer la démo. Euh, préparer son accès anticipé et devait euh, très bientôt entrer justement en accès anticipé ce sera le 12 avril avec une nouvelle bande annonce Alors Astral Ascend c'est développé par Hibernian Workshop, le studio français qui avait sorti avant ça Dark Devotion. Et là on va être sur un autre type de jeu hein, puisque Dark Devotion était une sorte de Souls-like en 2D. Euh, Astral Lacen va falloir plus le voir comme un Dead Cells, euh, enfin on va dire un format rogue euh, Dead Cells avec beaucoup plus d'actions aériennes, plusieurs, plusieurs personnages jouables. Euh, et euh, une douzaine de boss en tout et pour tout euh, avec un feeling qui était pas mal du tout hein. on l'avait essayé en, en démo euh, je sais pas si la démo est encore disponible mmh, non mais du coup Entrée en accès anticipé le 12 avril prochain, c'est la semaine prochaine. Un autre qu'on connaît plutôt bien, parce que lui est déjà sorti une fois, ressortira le 14 avril. Ah c'est vrai qu'il y a le, le 12, c'est aussi euh, sorti une Sentinel Edge Stream sur Switch. Oui, c'est vrai qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici là, mais vu qu'il n'y a pas une nouvelle bande annonce, voilà, c'est pas dans cette, dans cette matinale. C'est Nobody Saves The World, donc le nouveau jeu de Drinkbox Studio, les développeurs des Guacamele, euh, qui donc était sorti sur Xbox et sur PC, et qui arrive le 14 avril sur Switch et sur PlayStation. Si vous aviez raté le principe du jeu, hein, ce n'est absolument pas un Isaac, hein, euh, ce n'est pas généré procéduralement, ce n'est pas un roguelite, c'est un une action RPG. RPG dans le sens remplir des jauges, remplir des jauges euh, de manière assez rigolote pour faire évoluer des, 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 des mutations de votre personnage qui peut être un rat, un magicien, un robot, un chevalier, euh, un sorcier, euh, une momie... Euh, euh, un cheval euh, et ensuite vous allez pouvoir créer des builds où vous aurez euh, les pouvoirs du, un pouvoir du cheval un pouvoir du magicien un pouvoir de ceci un truc de, de voilà quand vous êtes en neuf ou ce genre de choses euh, et pour créer des builds complètement pétés et ensuite c'est un jeu d'action en vue du dessus dans des, dans des donjons euh, dans des donjons prévus à cet effet. Un peu trop long à mon sens, c'est vrai. Mais à côté de ça, plutôt très sympathique, très drôle. Et avec une très chouette BO signée Jim Guthrie. J'avoue que moi, ce qui m'a un petit peu, comment dire, bloqué dans mon élan, c'est que je me suis rendu compte vraiment au bout de 7 ou 8 heures de jeu que bah, j'aurais voulu l'avoir sur Switch. Et j'y avais joué via le Game Pass. Et du coup, j'étais un peu un peu comme ça et je me disais tiens ça serait bien que si seulement je pouvais le continuer sur Switch alors bon ben là j'imagine pas qu'il y aura de transfert de sauvegarde euh, mais il y a un gros ventre mou dans la progression je suis d'accord mais du coup c'est vraiment la version Switch que j'aurais tendance à recommander pour celui-ci je rappelle Nobody Saves the World arrive sur Switch et Playstation le 14 avril voilà euh, le 21 avril ce sera la sortie d'accès anticipé d'un jeu que vous avez probablement vu notamment sur Gamecult présenté par Nodus. Teardown, Teardown, donc la rencontre d'un jeu de destruction et de construction je crois puisqu'on fabrique les endroits avant les... Je sais plus exactement, bref, la bande annonce de cette 1.0. C'est plus tout péter que tout construire, on est d'accord. C'est très très drôle, hein. c'est du bac à sable de destruction avec un moteur physique évidemment très à l'avenant qui était en accès en anticipé depuis j'imagine quasiment un an et qui en sort donc le 21 avril prochain. Vous verrez très probablement beaucoup de streams à propos du jeu au moment de sa sortie. Et alors, attendez, on peut continuer? Tu cherches un jeu zéro frustration et gros défouloir, ça peut le faire. Ah bah Jalonimo, je pense que tu viens vraiment de. Tu viens de produire la description non officielle de Teardown, non? J'ai l'impression en tout cas. Pour l'instant, il me semble que Teardown ça sort uniquement sur PC, ouais. Et oui, vous allez casser des trucs, mais il y a aussi un système de mission qui va vous demander de casser des trucs en particulier. Tu cherches un jeu zéro frustration et gros défouloir et Vogneourt de proposer Patrick's Parabox. C'est horrible de faire ça. C'est vraiment horrible de faire ça. Est-ce que c'est celui que j'avais testé récemment Non, Interloper. Celui-ci, uh, Teardown, c'est pas un jeu où tu vas te construire des engins de destruction. Euh, donc, ce n'est pas... Euh, comment il s'appelle euh, Of Destruction. Bon. Instruments of Destruction. Ou Abris. Euh, ou, euh, ou Besiege. Donc, je continue... Le 28, sorti chez One Sea Entertainment, d'un jeu qu'on avait évidemment regardé ici lors de sa première bande-annonce, qui n'a pas trop trop évolué d'un point de vue technique, donc à mon avis c'est quand même un jeu de gestion qui va se tourner vers un public très particulier, et qui, a, qui est prêt à faire de très très grosses concessions sur l'anime, sur l'apparence de manière générale. Je suis sûr que Agbu vous en fera un très 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 beau stream. Je veux bien entendu parler de Capital, avec un K, Capital Sparks of Destruction.
1: Et
0: eh oui, c'est ce genre de jeu, hein. décompté de mon temps de parole, il s'agit donc de Capital Sparks of Revolution. Donc, c'est pas Destruction, c'est Revolution, pourquoi j'ai dit Destruction N'importe quoi. Sparks of Revolution. Euh, donc, un jeu de gestion de ville qui vous placera face à la population et face au soulèvement populaire euh, dans une dans donc euh, une, une, une période d'industrialisation et donc euh, de lutte pour les euh, de lutte pour les avantages pour les pour les pour les privilèges, bien sûr, hein, les privilèges des, des... Des travailleurs. Euh, alors, il me semble effectivement que les gens qui avaient eu l'occasion d'essayer la démo n'avaient pas été transcendés par les mécaniques de jeu. À voir lors de la sortie, je le disais donc, le 28 avril. Alors, je ne pense pas qu'on, je suis pas sûr qu'on joue les révolutionnaires. On joue, on joue le, on joue le, le, le dignitaire face à la révolution. Le 28 avril, le même jour, la sortie d'un, on ne peut pas l'appeler différemment, de FTL-like. Il s'appelle Trigon Space Story. Et vous verrez qu'en en, voilà, l'occurrence, euh, voilà, c'est vraiment un FTL avec une toute autre patte euh, artistique. Et peut-être aussi d'autres
1: mécaniques, hein, il faudra voir brave enough to explore its endless mysteries. The Rahi, once all part of a single hive mind, a collective driven to achieve a singular mission. Now they are only interested in slaughtering psionic races without any higher purpose, like their adversaries, the Atari. Oui, oui,
0: oui, bon bah ça va, ça va, le lore, là nous on veut voir le gameplay, que les gens comprennent de quoi je parle.
1: Allez, les images arrivent. Tenez bon et voilà
0: c'est complètement FTL. Avec quelques années après, histoire de faire passer un peu la pilule, avec a priori un système de progression qui sera globalement le même, avec un système donc de salles et de fonctionnalités qui sera globalement le même, est-ce qu'il arrivera à tirer son épingle du jeu Parce que je ne vais pas vous mentir, des FTL Lite, j'en ai tout le tour du ventre. Mais en fait, que vous aimiez ou pas cette DA, d'habitude, c'est vraiment 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 dégueulasse à regarder, c'est très souvent en fait une, un, type de, un type de jeu qui vraiment euh, va faire le minimum euh, je pense par exemple là récemment il y en a un qui est sorti qui s'appelle This Means Warp euh, qui je crois lui a la particularité d'être jouable à plusieurs mais c'est vraiment très très bien à regarder et là il y a quand même tout ce délire où voilà, ils, ont, ils ont fait une, une grosse enveloppe avec de la belle 3D avec des beaux éclairages etc même si effectivement on trouvera euh, on trouvera FTL probablement plus joli avec en tout cas plus d'identité de, plus de, euh, et puis ouais, voilà Trigon du coup je le disais sort le 28 avril et ensuite on va directement aller vers le mois de mai et le mois de mai il bah, y a un de mes jeux un de, des jeux que j'attends le plus cette année qui va sortir je croise très très fort les, dro les, les droits je croise les droits bien sûr pour Citizen Sleeper qui sortira le 5 mai sur Xbox, sur Switch sur PC et dans le Game Pass let's go avec des illustrations, des illustrations, bien sûr, par Guillaume Singelin, bien sûr. Une musique par Amos Rodi, bien sûr Amos Rodi. Citizen Sleeper, mais je vais te manger, je, je vais te manger. Alors Descriptif du jeu sur Steam. Jeu se tenant dans les ruines d'un capitalisme cosmique, incarner un ouvrier en fuite échoué sur une station sans foi ni loi située aux confins d'une société interstellaire. Explorez la station, choisissez vos amis, fuyez votre passé et changez votre avenir dans ce jeu inspiré des jeux de plateau et des jeux de rôle papier. Avec Guillaume Saint-Gelin à la DA des personnages et Amos Rodi à la musique. Et bien sûr qu'on est là. Vous savez qu'ils sont les développeurs, c'est Jump Over the Age. Jump Over the Age. Et avant ça, ils ont fait In Other Waters, In Other Waters, qui justement était capable avec des, mo des moyens très légers, et eh bien de créer éno d'être énormément évocateur euh, sur son aventure, sur son aventure bah, en l'occurrence ici euh, sous-marine. Donc ouais, Citizen Sleeper, euh, très très attendu de mon côté. J'espère vraiment. Euh, J'espère ne pas me tromper euh, et si vous êtes curieuse ou curieux du jeu et surtout si vous avez bien aimé ce qui s'est passé euh, d'un point de vue euh, musical eh bien sachez que Amos Rodi a commencé déjà à poster des extraits de la BO euh, notamment sur Spotify. Donc là par exemple je pourrais tout à fait aller euh, là sur voilà et me dire bah ok on va écouter Optique Nerve premier extrait de la BO, euh, l'un des premiers extraits, pardon, de la BO euh, de euh, Citizen Sleeper. Je risque de forcer un peu sur le jeu dans les temps à venir parce que j'y crois très très fort. Hein. Mais euh, voilà, comme ça vous pourrez vous, déjà vous écouter des, des extraits. Et pour préciser, c'est un dev solo de Jump Over the Edge, mais à chaque fois je suis persuadé que sont deux ou trois. Mais d'accord, ok. Alors, est-ce que la VF est prévue Bonne question pour Citizen Sleeper. et c'est une question qui reviendra pour un autre jeu tout à l'heure pour l'instant l'affiche Steam ne fait pas état d'une version française au lancement, est-ce qu'on peut s'attendre à une mise à jour de l'affiche Steam puisque derrière il y a un éditeur Fellow Traveler, alors est-ce que Fellow Traveler aura euh, injecté le blé suffisant pour euh, faire les localisations qui s'imposent je ne sais pas, euh, si quelqu'un a l'information sur le chat et que c'est une information sûre elle m'intéresse, peut-être éventuellement si Guillaume Singelin est dans les parages euh, mais on va croiser les doigts il me semble que la VF de, de In Other Waters est arrivée après la sortie du jeu, non Merci beaucoup Pesta, merci beaucoup Gizmo, merci beaucoup Butch Cassidy, merci beaucoup Sensen No Sen, ça fait très plaisir pour le soutien, merci. Donc pas de VF en tout cas à ma connaissance, à moi, pour le moment. On reste... Oh là là, c'est merveilleux ça, merci beaucoup. Euh, on reste sur les jeux qui ont réussi quand même à se faire une petite place au soleil médiatique pour ce, cette première moitié de l'année. Trek to Yomi, donc jeu notamment inspiré par le cinéma de Kurosawa, mais pas seulement, qui arrive chez Devolver, développé par euh, Flying Wild Hog, les gens qui font d'habitude euh, euh, la série des Shadow Warriors. Et bien il a une date de sortie désormais, ce sera le 5 mai. Si vous êtes curieuse ou curieux du jeu sachez que plein de personnes dont moi sauf que je vous ai pas fait de vidéo ont eu l'occasion d'essayer le jeu en avance de faire la première démo de 45 minutes donc si vous avez des questions n'hésitez pas.
1: 生きておろうな死んでおろうな橋は落とされたならば <いや。S 1> Il est,
0: il, il, est assez, euh, il est assez caisse, le héros, hein, quand même. En gros, celui-ci, le gameplay, faut bien comprendre que vous êtes face à un vrai jeu d'aventure cinématique, dans le sens où le gameplay, ça va consister à aller vers l'avant, de temps en temps, juste prendre un itinéraire bis pour trouver des petits objets qui vont vous permettre de faire, de faire évoluer certaines de vos attaques, et arriver en fait voilà dans des zones d'arène comme ça où les ennemis vont venir se présenter sur, deux, sur un seul plan à votre gauche et à votre droite et il faudra timer en gros selon leurs attaques euh, votre parade parfaite vos attaques, euh, votre combo normal, votre combo haut, votre combo bas et puis ensuite vont venir s'ajouter la possibilité de lancer des projectiles pour étourdir les ennemis etc, etc. mais c'est à regarder comme une sorte de trip cinématique d'un bloc comme presque alors à quelques exceptions évidemment parce qu'il va y avoir des chargements mais comme euh, un plan séquence alors il y a une formellement il y a une tentative de faire quelque chose de, de on va dire d'assez particulier et de ce point de vue là ça marche pas mal j'ai juste trouvé que en début de jeu en tout cas dans le tuto j'avais pas beaucoup l'occasion de m'amuser avec le système de combat et j'ai très très hâte de voir si sur la longueur le jeu est vraiment capable de venir de venir me chercher de venir me proposer plein de manières différentes de combattre parce que là j'étais vite dans les mêmes 3-4 boucles d'autant qu'en plus je vous donne une petite astuce l'IA elle est très facile à cheaser si vous lui tournez le dos et que vous faites l'attaque retournée à chaque fois il se fait avoir euh, en tout cas en version normale vous avez aussi la possibilité de monter le jeu dans des modes de difficulté extrêmement haut et quand je dis extrêmement haut c'est quasiment du euh, euh, toucher t'es mort et là ça devient évidemment un tout autre jeu euh, donc J'attendrais de voir la sortie mais j'avais pas été complètement bluffé par le feeling, j'aurais espéré quelque chose d'un peu plus incroyable en termes de, de, de feeling, après pour le gameplay et la manière dont il va se détend, dont, dont il va se développer et prendre de l'ampleur avec le temps. On attendra de voir. Vous avez des vidéos, notamment celle d'elle vous en a fait une sur sa chaîne. Euh, celle d'elle qui a un peu plus justement apprécié euh, son premier contact avec le jeu. Donc, Comme je le disais, hein, puisque voilà, plein de gens ont eu l'occasion d'essayer le jeu. Euh, et que vous, si vous êtes curieux, ou curieux du jeu, autant que l'année plusieurs avis, euh, ça sert à ça. Donc, euh, Trek to Yomi chez Devolver, ça sortira le 5 mai. En juin, ce sera... Ah bah... C'est super, super massive. Et non pas super giant. Super massive qui sera donc de retour avec The Quarry, vous le savez. Hein, un vrai euh, euh, descendant. De Until Dawn euh, en mode slasher dans un camp de vacances américain, euh, et euh, les développeurs ont dévoilé les 30 premières minutes du jeu ou en tout cas 30 minutes euh, de, de jeu chez IGN. Donc si vous êtes curieuse ou curieux du jeu, que vous posez un peu la question de ce que ça va donner, si vous voulez savoir à quel point c'est photoréaliste, à quel point les acteurs sont bien utilisés, etc. Il y a de quoi faire ces 30 premières minutes à regarder. Je vous en voilà, je vous mets juste quelques euh, alors évidemment le, la formule elle ne change pas, ce sont des choix euh, des QTE euh, des, des séquences d'exploration un peu de poursuite euh, et évidemment bah des, un embranchement, des embranchements scénaristiques réguliers. C'est le vrai héritier d'Until Dawn chez Super, euh, Supermassive, on va, y, on va y arriver entre Supermassive et Supergiant, euh, jusque dans les fameuses fonctionnalités euh, héritées de leur récent euh, jeu, donc avec un peu plus de possibilités de multijoueurs, de coop, etc. Euh, et je rappelle que ça, ça, ça s'appelle The Quarry et ça sort donc en juin. Alors le problème c'est que c'est un jeu quand même hyper sombre, donc très difficile à montrer en live. Attendez, on va trouver au moins une, di voilà, une discussion.
1: Yeah, You folks want to tell me just what in the hell you are doing all the way out here this late at night? We're heading up to Hackett's Quarry summer camp. We're new counselors. You're one night early. No, no, we know, um, but we figured we'd get in early and scope it out. You know, I mean, they know we're coming. We called ahead.
0: Il y a une petite montée en puissance hein, euh, d'un point de vue technique encore une fois chez eux là. Bon il y a toujours les dents en plâtre mais quand même euh... et si vous n'avez pas reconnu cet acteur il me semble si je ne dis pas de bêtises que c'est le fils it tag, de Sam Raimi ou le frère de Sam Raimi je ne sais plus
1: the the Ah okay.
0: le frère voilà I...
1: Oui, j'avoue
0: que j'ai peut-être j'ai peut-être ajouté quelques années de vie euh, à Sam Rémy, si ça c'est son, son fils. Euh, et donc voilà, vous avez les 30 premières minutes du jeu euh, que, euh, que vous pouvez voir sur IGN si ça vous intéresse. Euh, sachant que c'est un jeu qui va être très très montré aussi en live lors de sa sortie. Euh, ça s'appelle The Quarry. Et pourquoi ça va être aussi montré en live C'est parce qu'il y a donc cette possibilité de jouer en multi euh, en multi local avec chacun qui fait des choix pour tel ou tel personnage. Mais il y a aussi une espèce de mode spectateur un peu dans dans la, dans, le, dans lequel en fait jusqu'à huit joueurs peuvent venir voter pour les choix réalisés durant le jeu c'est complètement narratif c'est complètement cinématique donc on imagine déjà les streams chez je sais pas mV ponce machin etc où ils auront réuni les avengers du stream fr comme d'habitude et ils voteront ensemble pour les choix pendant que ce sera diffusé sur les différentes sur les différentes chaînes twitch ça me semble évident euh, que ce sera réalisé lors de la sortie du jeu. Voilà donc pour euh, The Quarry et le 24 juin, parce que The Quarry n'a pas encore de date exacte il me semble en juin mais il arrive au mois de juin le 24 juin ce sera l'arrivée d'un jeu qui risque de faire quand même pas mal de bruit au niveau du visual novel japonais lors de sa sortie, la suite de AI The Somnium Files qui s'appelle AI Files Nirvana Initiative avec une nouvelle bande annonce qu'on ne va pas regarder en entier parce que c'est une bonne annonce qui présente les mécaniques de gameplay et que, évidemment, en plus, je vous l'ai mise en japonais, mais le jeu arrive le 24 juin chez nous, PlayStation 4, Xbox One, Xbox One pardon, Switch et PC, ce qui n'a pas été confirmé pour l'instant, c'est la présence d'une VF, on parle d'une version anglaise, en plus de la version japonaise, pour la VF, je ne sais pas quels sont les plans, il faudra qu'on en reparle.
1: Il それから 6 des gens qui ont
0: Alors A.I. The Somnium Files a quand même été vraiment félicité lors de sa sortie. Vous avez notamment un test sur Gamekult qui a été écrit, si je ne m'abuse, par Jarod. C'est vraiment ça a vraiment été érigé comme l'un des représentants, l'un des visual novels japonais à faire absolument ces dernières années, euh, chez, donc euh, ça, ça vient évidemment de chez, de chez euh, Spike Chunsoft et donc ce nouvel épisode Nirvana Initiative sort le 24 juin chez nous, à la fois sur PC et sur console de salon, mais aussi sur Switch, et là vous avez cette longue vidéo disponible donc, euh, sur Youtube, qui présente les différentes mécaniques de gameplay, puisque vous allez avoir vraiment du pur visual novel, mais des phases d'enquête et des phases d'exploration des phases d'exploration en 3D pendant que c'est les moments en fait, où vous allez vous infiltrer dans la tête des gens. Voilà. Merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup pour le raid Yanis Astus PC. Merci et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Une autre annonce, qui, celle-ci n'a pas de date pour l'instant, ou alors c'est moi qui est... Là on rentre dans le royaume du pas de date, ou du quasiment pas de date. Euh, on, a, on aurait pu en parler tout à l'heure, puisqu'on parlait du d'Ubisoft tout à l'heure, mais j'ai préféré vous le garder pour la fin. Très, je suis très curieux de la manière dont on va être reçu euh, dans la, par la communauté et par les nouveaux joueurs euh, cette annonce. Rainbow Six Siege revient sous une forme mobile, sous le nom Rainbow Six Mobile, avec une vraie bande-annonce et tout et tout. Et allez, la monétisation qui s'en va... Oh, j'étais préparé, rassurez-vous. Je pense que c'est un remix qui doit être signé Pipo Mantis. Je ne vois que ça c'est la seule manière pour que les gens le célèbrent sinon les gens diront ouais quel massacre et tout alors que si Pipo arrive et vous dit j'ai vous... fait un morceau de musique tout le monde sera là genre oh putain Pipo il est trop fort c'est Rainbow Six Siege mais pour les euh, mobiles qui est donc annoncé par Ubisoft ça a été annoncé hier c'est officialisé et qui j'imagine bah voilà devrait euh, arriver dans les temps prochains avec certainement un soft launch et des bêtas euh, qui permettront de, de s'y essayer d'ailleurs vous avez la possibilité dès à présent de vous inscrire sur le site officiel de Rainbow Six euh, pour participer à ces bêtas mobiles, voilà comme ça on pourra pas dire que j'en ai pas parlé, je rappelle donc que Rainbow Six Siege est un carton et une très belle histoire euh, chez Ubisoft et que c'était assez logique et assez normal que dans les temps à venir une version mobile arrive et on verra s'ils arrivent vraiment à s'implanter hein, puisque euh, pour rappel voilà ces jeux là s'ils sont bien traduits vers le mobile euh, peuvent avoir de très très belles lignes de vie, j'en veux pour preuve, ne serait-ce que, je ne parle même pas de Fortnite, mais ne serait-ce que euh, Call of Duty Warzone, euh, Call of Duty Mobile pardon, même si non, Call of Duty Mobile, on va pas dire n'importe quoi. Alors à côté de ça, deux nouvelles annonces je le disais dans le, le, le multivers euh, d'un jeu qui s'appelle Hypnos Hypnospace Outlaw, que vous connaissez probablement comme étant un jeu d'enquête dans un navigateur internet de la fin des années 90, Eh bien il y a un nouveau jeu dans cette série qui a été annoncé euh, qui a été annoncé hier, pour l'instant sans aucune autre euh, information, pas de date de sortie, ça s'appelle Dream Settler et si vous vous souvenez de l'apparence d'Hypnospace Outlaw vous ne devriez pas être choqué par celui-ci Dream Settler, la même personne hein, le même développeur que pour Space Outlaw et la même envie de vous faire plonger dans cette espèce de faux monde connecté euh, qui va reprendre bah, évidemment les principe, enfin, les gifs animés, les barrières, les les barrières de publicité pas mal ça. Les bannières de publicité, euh, les vieilles esthétiques du début des années 2000 euh, sur internet euh, et tout ça donc dans un jeu, encore une fois, d'enquête. Je vous refais donc le pitch du jeu. Le système Somnius SleepNet est un nouveau moyen très sûr d'accéder au net en dormant. Notre matériel de deuxième génération fournit l'expérience sommeil la plus rapide qui soit et inclut le Dream Settler Page Designer. Construire votre propre village noctu nocturne n'a jamais été aussi fun. C'est littéralement un jeu sur le métavers, euh, mais vu donc euh, par, euh, par les développeurs de Hypnospace Outlaw. Donc pour l'instant, euh, celui-ci, qui n'a pas de date de sortie, est annoncé sur Steam avec une VF, interface et sous-titres. Dream Settler, et non pas Dream Theater, non, 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 Dream Settler. En un mot d'ailleurs. Et chez le même éditeur, Nomor Robots, a été annoncé un second jeu hier, euh, qui lui pourrait être défini comme euh, un FPS des années... Euh, où tout, était possible, où tout était encore possible en FPS, on va dire, retrouvé comme un CD-ROM qu'on aurait retrouvé alors que le jeu n'est jamais sorti. Ça s'appelle Slayer's Cross ou Slayer's X Terminal Aftermath Vengeance of the Slayer. Donc vous voyez qu'on part probablement sur du pastiche. Euh, avec une bande-annonce très courte, mais qui voilà, pose un peu l'ambiance. Faut aimer le... Comment dire On va appeler ça du rétro-deb Je sais pas, pas comment vous voulez appeler ça
1: you hacked my computer you killed my best friend and you thought you killed me for two years i've been buying my time hack blood energy rages through my veins hope you're ready you mother flippin turd pile because i am the x-layer
0: Moi franchement euh, j'ai retrouvé toute mon, toute mon adolescence dans la démo de Slayers X Terminal Aftermath Vengeance of the Slayer qui n'a pas de date de sortie pour l'instant mais qui sortira chez No More Robot et si généralement No More Robot euh, fait, fait confiance c'est qu'il doit y avoir euh, derrière euh, de quoi euh, se marier. alors si c'est véritablement edgy et edgy bête avec des blagues déplacées ou ce genre de choses c'est pas chez No More Robot, donc à mon avis c'est plus malin que ça euh, puisque No More Robot est voilà, plutôt voilà, habitué à habitué à discuter avec des, avec des devs qui justement utilisent ça comme des facettes pour derrière avoir des, pour derrière être plus malin, avoir les, les bonnes vannes et pas celles que forcément qu'on attend, etc. On verra du coup pour celui-ci, l'important c'était quoi qu'il arrive, c'était l'annonce de Dream Settler à la base, et une, autre, une dernière bande-annonce avant qu'on arrête, avant qu'on coupe cette, cette VOD, il s'agit donc de After Image, After Image est un jeu d'action plateforme dont on avait déjà parlé ici, on avait regardé une bande-annonce, c'était encore tout flou, c'était encore tout moche, on aurait dit une vidéo faite à base de GIF animés de mauvaise qualité, maintenant ça a été amélioré, ça tombe bien parce qu'After Image est en fait arrivé sur Kickstarter, où pour l'instant ça se passe pas trop mal quand même. Et tu m'étonnes que ça se passe pas trop mal Alors After Image... C'est un Metroidvania développé à Shanghai par un studio qui s'appelle Orogon et qui vise une sortie à la fin de l'année 2022 mais qui avait besoin de financer sa fin de prod sur Kickstarter. Chose faite, et la très bonne nouvelle, la nouvelle qui me permettra de faire un enchaînement incroyable entre les deux parties de ce stream, c'est qu'avec son arrivée sur Kickstarter, il y est la sortie d'une démo publique et qu'une fois qu'on aura mis ça en boîte, eh ben on va essayer la démo justement. Et toc, je vous ai bien nus. Maintenant, vous êtes obligé de rester. Flûte alors. Euh, donc, ouais, After Image, je suis content de voir que ça se passe bien pour lui actuellement sur Kickstarter. Je crois que c'est l'affaire de. Euh... Voyons. Euh... Voilà, il cherchait 13 739 euros et ils en sont à 45 000. Ça va, ça va. Pour l'instant, le projet se passe pas mal. Passe pas mal, pardon. Oui, les Kickstarter à 13 000 euros, c'est très possible. Lord King of the Seas, ça peut être là pour... En fait, si t'as be si be besoin d'un petit peu d'aide sur la fin de prod... Euh bon déjà, si, si tu développes ton jeu à Shanghai et que le, le, le coût de la vie et le, le, le coût du travail ne sont pas les mêmes, évidemment tu ne vas pas forcément voir cette somme de la même manière mais en plus de ça, ça peut être pour, euh, pour des frais de publication, pour des frais de marketing pour des frais comme ça, en fait les Kickstarter ne sont pas toujours pour le développement des jeux et d'ailleurs je pense que si on lit la fiche des développeurs, on comprendra exactement euh, ce qu'ils cherchent à faire avec ça ça peut aussi être un moyen de communication, ça peut être un moyen d'envoyer des clés bêta un petit peu en avance avant la fin de l'année 2022 et d'avoir des retours, donc de faire une sorte d'accès anti mais qui soit pas public sur Steam, il y a plein de raisons maintenant à faire un Kickstarter qui sont autres que simplement juste euh, la somme, voilà. Euh, et donc nous c'est terminé pour aujourd'hui. Et en tout cas je crois. Attendez je vérifie. Ouais pour l'instant, euh, pour l'instant c'est bon. On peut on peut couper cette VOD, l'envoyer sur YouTube et puis nous lancer la démo de Afterimage. Ah non, mais celui-ci, on l'a déjà fait, ça ne marche pas. Voilà. Donc merci à toutes et à tous d'avoir été présentes et présents ce matin pour la matinale jeu vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que notre prochain rendez-vous lié donc à l'actualité du jeu vidéo, ce sera vendredi. Vendredi de 13h à 15h30. Euh, nous, d'ici là, on va rester en live pour jouer à After Image. Je serai à nouvelle euh, une nouvelle fois pardon, en live aujourd'hui à 18h, puisque si tout se passe bien, de 18h à 20h, on jouera à Midnight Ghost Hunt avec les loustiques de Canard PC. Alors, normalement, le stream est toujours prévu, donc euh, je serai en live et eux aussi, et on jouera en vocal euh, à Midnight Ghost Hunt avec euh, notamment euh, notamment LFS euh, et, les, et Hélène Ripley, si je dis pas de bêtises. Demain matin, 9h, on sera en live pour jouer à des jeux, tranquillou, euh, et vendredi, bah, ce sera, comme je le disais, euh, la grâce Actu. Mais voilà, donc un live ce soir, un live demain euh, et ensuite euh, et ensuite roule quoi donc j'espère que ça vous plaira, je vous rappelle que cette vidéo s'en va euh, sur Youtube et qu'il y a une version audio qui s'en va aussi sur les plateformes de podcast avec la matinale de jeux vidéo, vous cherchez ça dans votre appli euh, que ce soit Spotify euh, Google Podcast, Apple Podcast Podcast Addict, même sur Deezer et sur la chaîne, le live de ce soir je pense que ce sera sur les deux chaînes, je pense que le live de ce soir sur Midnight Ghostun ce sera à la fois sur ma chaîne et sur celle de CPC comme ça vous pourrez venir nous stream, nous stream Snipe et donc comme je le disais de 18 à 20h prenez grand soin de vous, excellente journée à très bientôt, merci pour tout, merci pour le soutien et à bientôt, salut